0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til endnu en episode af Spadestik. I dag med Ole Lundegaard som gæst, en gammel ven af programmet, mm-hmm. og øh, med den gode Emma ved siden af. Og i dag så skal vi tale om noget, som jeg tænker er relevant for alle mennesker i hele verden. Fordi vi skal tale om kroppen. Og er der noget, vi alle sammen har til fælles, så er det, at vi har en krop. Og vi vi er sådan lidt på... på sådan en lidt spændende grund i dag, fordi vi har en plan, der hedder, at vi må se øh, lidt, hvor vi, hvor vi bliver båret hen. Fordi der er rigtig mange ting, man kunne tale om, når det kommer til kroppen. Og øh, det starter hos dig, Emma, fordi det starter med, at du øh, skulle lave et bachelorprojekt, og det endte også i kroppen. Mm. Æ, så du får lov at lige lægge os ud, og så øh, ja, det ved, skal jeg lige præsentere dig, Ole. Vil du præsentere Ja. Du kan præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Ole. <laughs> og øh, jeg har været medført et par gange, og jeg er til daglig præst i Korskirken i Herlev. Fantastisk. Og du er kvalificeret til at deltage i den her snak, fordi du også har en krop. Yes. <laughs> <laughs> og, og sådan er det. Øhm, Emma, vil du, ikke, øh, vil du ikke hjælpe os i gang?
0: Jo. Jamen, ja. Kroppen. Vi har den alle sammen. Og, øh, men det er lidt... Hvad, be, altså, hvad betyder den her krop egentlig? Hvordan? Jeg tror, alle kender til at have lidt konflikter med sin krop. Den vil ikke helt det, vi vil. Den gør måske noget, vi ikke synes, den skal. Vi kan have det dårligt med, hvordan den ser ud. Vi kan føle, at den måske ikke lige helt stemmer overens med dem, vi synes, vi er. Der er, bare, der er alt muligt med den her krop, øh, som jeg tror, vi alle sammen kender. Mm. Den kan være for stor, den kan være for lille, den kan for, være for lang og for kort, og alt muligt mærkeligt. Øh, men den hører med. Den følger med os hele livet. Så det er jo en enormt vigtig snak, men også kæmpe stor, som du også siger, Christian. Så vi kommer nok ikke rundt om det hele, men vi kommer rundt om noget. Øhm, ja, fordi det man jo kan se, det er, at det har altid lidt været et dilemma i den kristne tro. Hvad er den her krop egentlig? Og den går jo helt tilbage til, til Bibelen og til Paulus, som jo også diskuterer med nogle menigheder rundt omkring, om hvordan at de skal behandle deres krop, og hvordan de skal se på deres krop. Så det er jo ikke et nyt dilemma. Det er ikke en ny snak. Men øh, vi håber alligevel, at den kan bringe noget ind i oh, ja, det er 21. århundrede, som vi mm. befinder os i. Ja. Så det <laughs> er kæmpestort. Mm. Også lidt svært på en eller anden måde. Men man kan helt grundlæggende sige, så er en af kernerne i den kristne tro er jo netop, at Gud fik en krop. Mm. Så helt dårlig er den jo nok ikke... Selvom den kan være svært nogle gange. Yeah. So. <laughs> ja. Det er det, er, ja. er
2: fuldstændig rigtigt. Det, og det tror jeg faktisk er afgørende, du peger på det, øh, vi plejer at kalde inkarnationen. Mm. At Gud bliver krop. Og jeg tror faktisk, der er lige omkring det, en meget, meget vigtig misforståelse, som det vil være fint, hvis vi kunne få rettet, men den er meget sej Og det er jo, at, at vi tror, vi tror nok også, at kristendommen har ment, at, at Guds vej, den er fra krop mod ånd. den er fra det jordiske mod det himmelske, mm. det er den rigtige vej. Æ, æ, livet her er en mellemstation eller så noget kan man kan nogen tale om ikke at og, og det egentlige liv det er det himmelske liv. Og ø, så der er sådan en den, den, og det on er det fine og kroppen er sådan lidt det, det forkerte, eller det der, der der indeholder en masse impulser som vi har svært ved at styre noget. Så on er det fine og det himmelske er det fine og kroppen er et problem. Men der er det jo faktisk meget interessant, at, at, og vigtigt, at i Bibelen er faktisk bevægelsen en modsatte vej. Det er fra ånd mod krop. Det er Gud, der bliver menneske. Mm. Det er ånd, der hele tiden søger krop. Det er sådan en dansk teolog, der hedder Anne-Marie Aargaard, der, der har sagt det på den måde, ånd søger krop. Mm. At, at, at det, som Gud er, søger hele tiden at blive, blive kropsligt. I den enkelte, men også i det store leme, altså i et fællesskab af mennesker. Mm. Så den, den misforståelse, tror jeg, er meget, meget vigtig at få rettet, at, at Guds vej er ånd mod krop og ikke krop mod ånd mm. på den fasong.
0: Og hvor, hvor kommer den misforståelse så fra, tænker du?
2: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med, at den øh, kristendom, som bliver for så, slår sådan virkelig rod i en hellenistisk kultur, Og den adskiller sig fra den jødiske kultur, hvor kristendommen jo egentlig har sin råd ved det, at at hellenismen har en dualistisk opfattelse af livet. Det er jo nyplatonismen, at at det egentlige, det er det det transcendente, det er det, der er ud over det, vi kan se, det egentlige, det vigtige, det er er idéernes verden, mens det fysiske, det er et fængsel faktisk. Soma, Sama, sagde, sagde grækkerne ikke, altså kroppen er et fængsel, og kroppen er en grav. Så man har den her dualisme mellem det åndelige og det, og det fysiske, og den er ikke i jødedommen. Så i, i kristendommens egentlige råd, i jødedommen, der er den der skælde mellem det ikke. Men den får man ind i kristendommen, og den, vi ser spor af den hos Paulus, mm. men det er først sådan lidt senere hen i, i kristendommens historie, hvor der virkelig bliver det her store ægteskab mellem hellenistisk filosofi og kristendom, som kommer til at præge den vestlige kristendom, som vi er en del af, hvor vi får, som er roet til den idé om, at det kropslige er mindre værd end det åndelige, det sjældige.
1: Ja, det er jo virkelig interessant, ja, fordi det tror jeg, at øh, det tror jeg faktisk, at mange, mange vil kunne genkende øh, fra deres eget liv, hvis man, hvis man har haft sådan en religiøs opvækst, altså at der har været en eller anden bevægelse væk fra kroppen, og væk fra det, som, som var her og nu, og sandsligt, og så en eller anden bevægelse hen imod noget andet, noget større, noget oppe, noget... Altså sådan, ja, ja, den samme bevægelse, som du taler om... Øh, ja, jeg, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, at altså, den, den historie, du taler om med ånden, der søger krop, den starter jo nærmest på side 1. Mm, øh, det øh, lige hvor, hvor Gud blæser liv i, i en krop, Uh-huh. Øh, altså det Jeg tænker vi kan næsten ikke få altså, og, og vi har en Gud der er en ånd Der svæver over vandene Alting er, altså der er ingenting Og så Altså så den her øh, Gud, Guddomskraft Den beslutter sig ligesom at sige Nu, nu skal der være noget Der skal være noget, noget materie Der skal være en jord, der skal være træer og Der skal være dyr, og der skal være mennesker Præcis. Og menneskerne Puster vi altså ånden ind i. Mm. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke vælge og, og, eller jeg kan ikke tolke det på andre måder, end at det er, det er allerede der så foran bolig i en krop. Ja, øhm, helt præcis. Øh, så så det, <coughs> det synes jeg er et godt sted at starte, fordi, fordi der kunne nok være mange, tænker jeg, som, som har oplevet, at kroppen var noget øh, dårlig noget, som man skulle væk fra. Altså i hvert fald lige sådan en religiøs, og måske i hvert fald en kristens sammenhæng. Det er nok den religion, jeg ved mest om. Og og hvordan hvordan tror I, det har påvirket folk? Sådan rigtige mennesker?
2: (laughs) Ja, det har i hvert fald givet os en frygtelig masse hæmninger, og skyldfølelse og skam over de impulser, som kroppen har, for eksempel de seksuelle drifter, ikke? Og det har lidt at gøre jo også med med Augustin der, som får forbundet arvesynden med den seksuelle akt. Øh, og, og det kan vi så se op gennem hele kirkehistorien faktisk, helt indtil i dag, hvordan det nærmest sidder sådan, at, at det er vores, vores er det ikke næsten vores rygmavsreaktion et eller andet sted? Mm. Øh, at, at der er nok et eller andet galt med den der krop, øh, og at, at det åndelige er finere på en eller anden fæson. Mm. Og det er jo meget, altså hvordan har det haft indflydelse? Jamen det er på alle mulige måder, altså det er, også, det er også noget at gøre med kvinder, undertrykkelsen af kvinder, det er faktisk også et aspekt af det her. Mm. Øh, og så er det sådan, ja, nu, ja, pludselig så ser jeg bare lige for mig, så det et, et billede af, sådan, man skal ikke sådan øh, udstille folk som sådan, men altså jeg tænker, hvis man kan huske sådan en film som, som Fiskerne af hans kirke. Øh, Den har det her, så kender man billedet af sådan nogle gamle indermissionsbilleder, hvor mm. der er kvinder i, i stramt uh, siddende, eller ikke stramt tøj, det er faktisk ikke det billede, men stramt tilknappet, kan man sige, med hår stræ, uh, stramt tilbage og i en knold. Og det er jo faktisk, det vil en antropolog sige, at det er sådan en kropslig måde at udtrykke på den idé, om at kroppen skal tæmmes. Mm. Fordi kroppen er dybest set farlig, og så får man ikke måtte danse, fordi at det var mm. vejen til seksuelle forbindelser og ting. Og så, ja, jeg, altså, kender, det, det krop, jeg kender det er en, der, der,
1: der siger, der, der er vokset op med at sige, at øh, dans er et, hvordan er det nu, vertikalt udtryk for et horisontalt ønske. <laughs> Eller sagt på jævn dansk, at dans er et udtryk for, at man gerne vil ja. isænke med hinanden. Ja. <laughs> um, ja. Og det, 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 det er jo en, en med glemte i øjet, men jo det samme, som du siger. Ja. Øh, ja. Og gav videre mig ikke, øh, gav videre ikke den, den ting, du snakker om, den lever videre. Jamen, øh, du, du er jo kvinde.
0: Ja, det, er <laughs> det
1: er du den eneste, der kan prale af her. Altså, fordi, og tidligere så har du sagt lidt om, hvordan, sådan, altså, øh, hvordan sådan, du har oplevet synet på kvinder i kirken. Sådan, øh, hvordan, kan du godt genkende det der i, i mildere grad?
0: Ja, jamen, altså, selvfølgelig kan jeg godt det.
1: Nu skal du repræstere jo... alle kvinder
0: i verden. Alle kvinder. Nej, men det kan jeg da selvfølgelig godt. Og det er jo... Jeg tror, man kan sige, at nu lever vi også i en tid, hvor vi også på en eller anden måde i gang med at genfortælle historien om, mm. om kvinder. Vi er i gang med at genfortælle historien om alle mulige altså forskellige måder at leve på. Og, og genfortælle os, hvad er vores krop? Og også, hvad, altså, hvad er kvindekroppen? Og hvordan hører den overhovedet... Ind, altså, hvordan hører den til i, i troen og i en kristen kontekst? Er kvindekroppen mere end en fødemaskine? Eller... Mm. hvis man skal sætte det sådan helt på spidsen. Ikke? Øhm, og der tror jeg da helt klart, at der, at der er nogle tendenser til, at man på en eller anden måde sådan også vil netop at, at køre så meget skam over. Mm. I, altså især lige i hele de her meget seksuelle kontekster, at man ligesom siger, at der er en masse skam, der ligesom bliver overført til det. Der måske også Så kommer man måske også nogen til at lægge noget ansvar over på, på nogle kvinder, som måske ikke altid helt bærer det ansvar. At der kan man på en eller anden måde også gennem den der seksuelle skam i det hele taget, altså er hele tiden kommet til at nedgøre kroppen, til, hele, til også kun at være mm. en seksuel ting. Og kroppen er jo meget mere end det. Kroppen er jo, altså, vi lever i vores krop. Vi bruger vores krop til alle mulige forskellige ting. Mm. Så jeg tror også helt klart, at hele den der, det der meget sådan seksuelle fokus, på, også på køn, er også på en eller anden måde, en, en form for sådan reduktion af kroppen, til kun mm. at være det. Øhm, ja, som du nok også siger, Ole, det på en måde kan spores helt tilbage til, mm-hmm. <laughs> til altså kirkefaderen Augustin og hele hans man må sige, opfindelse af afsønden, som man jo heller ikke f- altså finder i alle kristne kredse. Nej, øhm.
2: og negativ syn på, på, på krop i det hele taget, ja, og på præcis. kroppens drifter, ja. som man kalder en sydende kedel, en, et åbent sår. Man kalder det dønt, man hænger fast i, eller er han bruger nærmest kun negative billeder omkring kroppen. Og det står jo i virkeligheden i skarp modsætning. til, der må findes en anden, der må findes en anden mellemvej. Og det står jo i skarp kontrast til Paulus, som taler om kroppen som et tempel, kan man sige. Og det tror jeg måske slet ikke, jeg tror godt, vi skal snakke lidt mere om det begreb på et eller andet tidspunkt, i hvert fald. Men... Men lige for at følge op på det, du siger, at, at det er, er det ikke, sådan synes jeg, det ser ud, at, at nogle af de konflikter, der har været, eller syn på kroppen, der har været, gennem hele historien, øh, også lidt øh, ud fra det her dualistiske, med at der, øh, man kan enten have en, en, en anden form for dualisme, man kan enten have det her syn på kroppen, at kroppen er øh, min, og jeg kan gøre med, at den vild, fordi den er i virkeligheden lige meget. Det er den ene grøft, og det bliver så ført ud i, i hvad skal man sige, en form for promiskuitet eller noget andet. Øh, kroppen er lige meget, så jeg kan gøre med, at, hvad jeg vil. Der er faktisk eksempel i 1. Korintherbrev kapitel 5, om en, en mand, der lever i, i et incestuøst forhold med sin fars kone. Øh, og, og menigheden der i Korinth, de siger ikke noget til det, og Paulus han er helt op at køre over det. Men det er jo fordi, de har den der, de har haft det syn til sydenladende, det mener Exegeter i hvert fald, at, at at da, da kroppen er lige meget, øh, så kan vi gøre med dem, hvad vi vil. Mm. Og i den anden grøft, der har man så, fordi kroppen er lige meget, eller den er dårlig lige frem, så skal vi holde den nede. Så man har på den ene side, den totale undertrykkelse af kroppen, eller negativ syn på kroppen, og i den anden grøft, det er fuldstændig dyrkelse af kroppen. Og jeg, jeg spørger mig selv, er det, ikke, er det ikke virkelig det samme, vi ser i dag? Mm. Altså, i, i dyrkelsen af kroppen, og i øh, had til kroppen, som også nogen kæmper
1: med. Mm. Jo.
0: Mm. Og nu nævner du også, lidt, du nævner til, at, at Paulus siger, at kroppen er et tempel. Og det er jo faktisk også en sætning, man hører i dag i medierne, men bare i en helt anden sammenhæng. Yeah. Og det er jo netop, altså, at, altså, at kroppen er et tempel på den måde, at kroppen er min Gud, som du også netop siger, at, ja. at jeg dyrker kroppen. Mm. Det er, mm. jeg, jeg lystrer alt. Siger, Men
2: i tempel er jo ikke noget man dyrker præcis. Det er et sted man dyrker noget Nemlig. Mm. Og det er vel
0: også. Og der er det jo Når man så ser Paulus så er det jo meget mere et kroppen et sted hvor man skal leve i tro Det er et sted hvor man skal udfolde En mm. lovsang til Gud eller ja. altså, På en eller anden måde ikke? Jo. Og det er jo Nogle forskellige altså, punkter Man ligesom fokuserer på ja.
2: og, og faktisk er det et fantastisk billede På den måde at, at et tempel er jo der øh, Hvor Gud og menneske mødes så at vores kroppe er, steder, er et sted, hvor Gud og menneske mødes, mm. hvor vi møder Gud i det kropslige også. Ja. Øh, det vil være en, øh, det synes jeg er en vigtig tanke,
0: mm.
2: og en vigtig,
1: øh, hvad hedder mm. det, øh, positivt syn på kroppen. Ikke? Mm. Jo, og, og vi, vi møder, <laughs> der, er vi jo, der er vi måske lidt tilbage til der hvor vi startede, men at vi, vi møder også Gud altså her og nu, men også i, sådan, altså i mødet med, med andre og i mødet med, med, med livet. Altså vi, det bliver. Ja, det er meget sjovt det der, det der med at komme tilbage til, hvad tempel egentlig. Er. Altså. Fordi man står jo ikke uden for templet og tilbyder templet. Man går jo ind i templet, og bruger det som sted, hvor man altså tilbeder den Gud, man så, så nu tror på. Ikke? Øhm, og der, der tænker jeg da for mange. Så, så er kroppen der i dag sådan da øh, blød den nye guddom, øh, altså som man ser for sig, folk, der står i, går i fitnesscenter, ikke? og det kan jo være meget godt, at, at træne sin krop, det vil øh, det kan jeg jo indrømme, det burde jeg gøre noget mere, med alle de små og store skavanker, jeg kæmper med. der er lukket. Der er lukket, Nå, men de åbner faktisk lige om lidt, ja, ja, ja. Det er tre dage før, når den her kommer ud, er de åbne. Ja. Øhm, men, øh, nu, <laughs> nu er <mister>. jeg undskyld. <laughs> Ej, det er det værste, der okay. ske. Øhm, men man ser for sig sådan en, der står i fitnesscenter og bruger altså, to tredjedeler af tiden på at beundre sig selv ind i spejlet, i stedet for at bruge tiden på at øh, bruge sin krop til noget, til noget godt. Og det sjove er jo, at vi går i fitnesscenter, fordi vi ikke bruger vores krop i tilstrækkelig grad i den verden, vi lever i. Øhm, altså vores krop er måske... vores nej, ikke vores, krop, vores verden er måske nærmest blevet for, for meget op i hovedet og, og foran computeren og ved skrivebordet og det sidste års tid også... Øh, på zoom og det ene og det andet, til at vi er nødt til at gå i fitnesscenter, for at få holde vores krop stærk og sund. Det er også sjovt, at Vi kan faktisk ikke leve sådan et kropsløst liv. Altså det, det nægter vores krop faktisk, at mm. tillade os. Så det, hvis du sidder stille hele dagen, så bliver du både, både meget stor, og du bliver meget dårlig form, og du får, mm. bliver syg, og du altså alt muligt dårligt, hvis ikke du bruger din krop. Nå, det var lidt en tangent. Men jeg synes, det, jeg synes bare, det er interessant i, i dag, at tænke i, altså sådan, at kroppen kan komme tilbage faktisk, og blive et tempel, og ikke blive guddom. Mm. Det var langt måde at sige det på. <laughs> ja. Og, og hvad der, hvordan tænker jeg, den kan det?
2: Ja, det er da et godt spørgsmål. Det, det ved jeg simpelthen, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, hvordan, jeg tror, jeg måske vil gøre det selv, mm. <laughs> Jeg kan ikke sige, hvordan vi kommer tilbage til det som et samfund eller sådan noget. Nej, men, men jeg tænker
1: også sådan som almindelige mennesker. Ja, ja,
2: ja. ja men jeg er også et forholdvis almindelig menneske, men altså... Ja. Men, men øh, som... Altså, det er jo det der med... Øh, altså, Paulus, han, han siger jo det der i, i et af de, de ting, som du også arbejder arbejdet med, tror jeg nok, øh, i det afsnit fra 1. Korintherbrev der i kapitel 6, hvor han siger, Ær Gud med jeres læge mm. Og han siger, Herren læmet er til for herren. herren, læmet er for herren, og herren er for læmet. Det er også en, en uhørt høj syn på kroppen i virkeligheden, ikke? At, at din krop er, er man beregnet til herren, om det, så man så må sige. Øh, og er Gud med jeres læme, og hvad betyder det? Øh, jeg ved ikke, om hvad, nu kan jeg så kaste den videre til dig, altså, hvad, øh, har, du, har du tænkt over, hvad, hvad der ligger i det begreb?
0: Oh, altså, det er jo, jeg tror også, det er jo der, hvordan man lige sådan kommer, kommer ind i det, fordi i hvert fald det, jeg har beskæftiget mig meget med, har jo netop været Paulus' samtid og hans måde at forstå krop og ånd på. Øhm, men og det har også været, at han har på en eller anden måde også levet i en anden, i en anden virkelighed, en anden måde at se verden på, hvor han har i hvert fald, i hvert fald nogle af dem, jeg har, nogle af de forskere, jeg har læst, deres måde at forstå Paulus har jo været, at han har, han har også kørt meget sådan et forureningsperspektiv, at man skal ikke forurene sin krop med alt muligt mærkeligt. Og det kan jo så, lige det kapitel, du nævner der i 1. Korintherbrev, kapitel 6, der skiller han jo korintherne ud, fordi de går til prostitueret. Fordi han mener, at de på en eller anden måde, altså fordi at kroppen jo er en stor del af gudstyrkelse, så hvis en prostitueret, hun er man siger, hun ikke tror på Paulus' gud, så repræsenterer hun en anden, anden, anden i virkelighed, som mm. så kan på en eller anden måde kan gå ind og forurene mm. korintherne, når, når de går til en prostitueret. Og det, man kan sige, det er jo nok ikke helt den virkelighed, vi lever i. Nej. Det er ikke helt sådan, vi tænker. Men man kan sige, hvis man skal overføre det lidt mere til i dag, så handler det jo måske også om, at jeg både, altså den der balance mellem at passe på sin krop, uden at det netop, som du siger, Christian, bliver en guddom. Og samtidig også anerkende og acceptere, at der er nogle ting i ens krop, som man måske ikke er så glad for, eller som man måske ikke helt synes, er som det skal være. Og det er jo ikke nødvendigvis et, en løsning på noget som helst. Men det er jo på en eller anden måde at leve et liv, hvor at man prøver at leve i harmoni med sin krop.
2: Mm.
0: Og i dag er det jo svært. Eller sådan, jeg tror alle, man kan sige, de her krops dilemmaer, de fylder jo helt vildt meget mm. hos rigtig mange mennesker, og i medierne, mm. og i, altså, i film og bøger. Ja, så hvordan man lige helt altså, frisk... Jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning for alle, hvordan man er Gud med sin krop. Men det er jo at... ja, det er jo nok ja, at passe på den på en eller anden måde. Mm. Og måske også altså leve et liv, hvor man så udfolder sig, mm. på en sund måde.
2: Kunne det må være, at ære Gud med sin krop? Kunne, kunne det være måske, at, at man stiller sin krop til rådighed for alt, hvad der er godt?
0: Det er det, ja. For
2: eksempel, ikke? Øh, alt, det, som, øh, alt det, som Gud vil, det vil jeg, både med ånd og krop, mm. med alt, hvad jeg er, så vil jeg det, Gud vil. Ikke? Det, er det. det er det. Det er kærlighed, mm. det er retfærdighed, det er godhed, mm. det er omsorg, alt det vil jeg med min krop. Uh, ja. Det kunne måske godt være en, 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 en måde klar. at det på.
0: Og det er jo også en måde, at, man siger, hvis man, når Paulus han jo netop siger til menigheden og siger til korinterne, jamen, I er kristi kropsdel, så er det jo måske også en måde ligesom at sige, jamen, I er mine arme i den her verden, I er mine ben, I er... Altså, I er ja. Nu er I mit fysiske udtryk. Jesus var der engang, han var en krop, nu er I min krop. Nu må I ligesom gå ud og, ja. og være dem, der handler ja. fysisk i den her verden. Ja. det er rigtigt. Og ikke forstået sådan, at Gud på en eller anden måde ikke kan, kan, altså kan handle igennem alligevel, men at nu det også er den. Ja, mm,
2: ja men det er rigtigt. Øh, og det, der, nu kommer jeg til at tænke på så, at, at når du siger, at vi er kristi krop, det, at, at, at vi sagde, at, at der er den her bevægelse fra, fra ånd mod krop i Bibelen. Mm. Altså at, at ånd søger krop, og Gud bliver menneske, Gud inkarneres. Men, men det er der også i opstandelsen. Mm der er der også den her kropslighed. Godt nok er, er Jesu lægen til synen, ikke sådan et kulstofbaseret lægen, for det går gennem døre og den slags ting. Så, så det er måske, og det skal vi ikke ind på, hvad Paulus mener med det her, med det her opstandelseslæge. Men det, en måde, han taler om opstandelseslæmet på, det er, at det er os som fællesskab. Mm. Altså vi, vi mennesker sammen, og det er altså med vores kroppe, kan man sige, at vi stiller os til rådighed for det Gud i verden. Så, så det, er, det er for mig en meget flot beskrivelse af, af vores, vor, eller et meget, hvad skal man sige, et, et højt syn på det kropslige og det mellemmenneskelige. Mm. Æ, at, at vi er opstandelseslæget, faktisk, ikke?
1: Som, øh, som, som fællesskab. Det er et meget, meget smukt billede, på sin ja. vis.
2: Ja, det, 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 det er det
1: faktisk. Jeg tror, det, det er Peter Rollins, som vi for over et år siden havde med øh, i en af de første episoder. Han, han har sådan en... Øh, jeg tror nok, det er en prædiken på dag kunne jeg forestille mig. Dengang han stadig holdt deciderede prædikener. Hvor han, hvor han taler om, at han, han forkaster opstandelsen. Mm. Og, og det siger han sådan bombastisk et par gange. Det er retorisk, er det bare fremragende. Det er, altså, det er simpelthen er det fantastisk. Det er så godt. Men han, han på to minutter, så, så får han sagt noget i stil med, at han, altså, han forkaster opstandelsen, og så gør han sådan en lille pause. Jeg forkaster opstandelsen, hver gang jeg ikke tager mig af den sultne, hver gang jeg er ikke, bla bla bla, øhm, og, og jeg er firm, hvad hedder det, jeg, øh, hvad er, jeg bekræfter opstandelsen hver gang, at jeg, og så siger han så de modsatte ting hver gang, at jeg tager mig af den sultne, og hver ja. gang, at jeg gør, øh, altså, ja. gør det gode i den her verden. Ja. Og det synes jeg er sådan en meget, øh, I kan søge på, I deny the resurrection. Ja, Peter det er fantastisk tale. jeg har, har set. To den. minutter, så er der ja. fugt i øjn- Ja, ja <laughs> Og det, det synes jeg er sådan en, ja, det er meget inspirerende tanke. Jeg kan ikke lade være med at tænke så når, når vi snakker krop, øh, om vi også sådan lige har brug for at få, nu, nu har vi godt brugt tiden på at samle ting lidt, men også forskelt øh, kroppen og ånden lidt ad på en anden fasong, når vi, når vi taler om, hvad, hvad vi egentlig minder med det ene og med det andet. Fordi når vi snakker krop, øh, sådan mit forhold til min krop og, og, og sådan noget, så taler vi jo sjældent om kroppen. Altså, hvor har jeg mødt mange mennesker, som har et besværligt forhold til deres krop, men hvor man kigger på dem øh, øh, og tænker, altså, hvad er problemet? Altså, mm. din krop er fin. Altså, det er dit, ho- det er dit hoveds, eller mm. hvad hedder det, din ånds samspil med din krop. Altså, den måde, du ser din krop på, og hvor, øh, altså har arbejdet på, på efterskole med teenager, hvor har man mødt mange unge, og det er jo, det er jo som oftest unge piger, men det er jo også drenge, altså, som, ja, det er også drenge, der har et, et besværligt forhold til deres krop, og det skal vi næsten tale om også, synes jeg, øh, lidt senere. Men har vi man mødt mange, som har et meget, meget øh, tungt forhold til deres krop, men hvor man kigger på dem sådan faktuelt, altså, eller i hvert fald udefra set, se dem, ved ikke, hvad de putter i deres krop, men altså, fra at se et ting, at altså, din krop er jo fint, altså dit BMI er 20, og du er øh, og rask og slank, og kan løbe øh, 15 kilometer uden problemer, og du træner tre gange om ugen. Og, øh, altså, din krop er fint. Altså, det er dit hoved og din krop sammen, mm. som er... Og, og det er der jo også en masse altså, voksne, altså, hvor taler vi meget om krop, og, og, øh, og mener måske ofte ånd, eller mener vores forhold til, til mm. kroppen. Jeg ved ikke, om, om det giver mening. Altså. Jo,
2: øh, det, gør jeg. Det, 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 det gør det, og øh, øh, jeg vil sige, at, at selvom vi har været lille på, at, at kristendommen nok har no, noget skyld i, øh, eller den måde, kristendommen er blevet forvaltet på, øh, mm. jeg vil sige ikke den bibelske, ikke det jødiske og ikke det, det nytestamentlige, men, men, men den måde, kristendommen kom til at udvikle sig på, så fik vi den her over over kroppen.
1: Mm. Men
2: jeg tror ikke, at den i virkeligheden er årsagen til de fleste pro, kropsproblemer mm. i dag, det er den her enorme kropsfiksering, der er i, i moderne kultur. Altså, hvor, hvor øh, vi dyrker udseendet, og vi dyrker alt, hvad kroppen kan. Jeg tror, så der, der tror jeg, mås- nu har jeg ikke arbejdet på en efterskole med unge mennesker, så, så, men det, så ved, det, det ved du mere om. Men det er nok, tror du ikke mere, det er et resultat af, at de lever i så massivt kropsfixeret en kultur, end det egentlig er, fordi de har kvarbabel sig over noget kristen lærdom, de har fået med sig?
1: Oh, det, det, det er helt sikkert noget med kropsidealer, ja. tænker jeg. Altså, de er jo ikke nye, altså, de var der også i hvert fald, da jeg var, da jeg var barn. Ja. Altså, og jeg har selv kæmpet enormt meget med det, og, og, vil sige, det, det ja. og jeg møder også voksne mennesker, som kæmper enormt meget med det øh, Det er svært ikke noget, man kommer fra, når man bliver voksen. Men nej, det er nok ikke udelukkende kristendommens skyld. Nej. nej, det er det nok langt fra.
0: Ja. Ja. Men der, så kunne man jo så spørge, hvordan... Altså, hvordan kan siger, evangeliet, hvordan kan, mm. kan kirken så tale ind i, i den, Lige, altså, den ja. diskussion, som jo ikke nødvendigvis er hele den der, når der er krop og der er ånd, og det er noget er bedre end noget andet, men mere end mig og min krop. Ja. Min, er jeg god nok, som jeg er? Er jeg god ja. nok, som jeg ser ud? Eller sådan, ja.
2: det, synes jeg, det synes jeg faktisk i dag er et af de... Øh, og jeg kan, også, jeg kan både høre det på min egen prædik, når han har sagt... Øh, jeg plejer ikke at lytte til dem, jeg plejer at prædike dem, men, men også at lytte til andres prædikere. Det, det er et stærkt fokus i meget forkyndelse i dag. Det er faktisk øh, at få, øh, få prædiket om, at, 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 øh, at det er okay, at vi er dem, vi er. Det er okay med de kroppe, vi har. Mm. Det er okay med de evner, vi har. Vi skal da ikke leve op til et eller andet ideal. Gud forlanger ikke perfektion. Perfektion er jo et virkelig vigtigt ord i dag, ikke også? Øh, og, og, og hvor Bibelen jo ikke på noget tidspunkt taler om noget som helst perfekt. Jeg stejler altid hver gang jeg hører et eller andet om at Jesus er perfekt, og sådan et eller andet ting, det kan jeg slet ikke forstå. Fordi det bibelske ord, det er fuldkommen, og det er noget helt andet, det betyder helt støbt. Så det er ikke en eller anden, det betyder ikke et eller andet mål, man skal nå op til for at være perfekt, men at være helt støbt. Det kan være, når jeg er 1,50 m høj og vejer 75 kg, eller jeg er 2 meter høj og vejer det samme. Altså, det har ikke noget med det at gøre, om jeg er dreng eller til, men at være, hele støt, at være det menneske, man er skabt til at være. Og det, det er noget af det, som vi har en stor opgave i at forkynde i kirkerne i dag. Og som jeg øh, virkelig håber når igennem. Og det, så, som du sagde, Christian, det er ikke kun de unge, der kæmper med det her. Mm. Det der med ikke at slå til, og ikke at være tryg i at være den, man egentlig er, med den krop, man har, om de evner, man har, det, det går langt og, 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 ind i de forskellige aldersgrupper.
1: Ja, og det, og det, det, ja, det, det er det, <laughs> der, der er det. Der har vi en opgave, og det, jeg tror at, øh, altså der, der er jo der er jo et, der er jo et eller andet, i, at vi, vi, øh, vi måske nok har så alligevel været lidt bange for at tale om krop. Altså vi kan godt tale om, om selvværd i Altså også i sådan kirkelige sammenhæng. Og det taler vi nok også en del om. Men når, men når det kommer til krop, så, så falder vi måske alligevel i... Nu ser jeg bare noget, uden har tænkt over det. Ikke? Altså går vi ikke alligevel rundt? Altså, også i kirken og, og i vores familier og derhjemme og, og med vores venner. Altså er vi ikke for, lidt for gode til at rose nogen, når vi kan se, at de har smidt syv kilo. Det er sådan 5-7 kilo. Det er de der, hvor man tydeligt kan se det, hvis man sådan... Øh, sådan wow, du har godt nok tabt dig, var det flot. Ja, det kan også være, at jeg er begyndt at sulte mig selv, så det ved du ikke, om det er flot. Det kan være, det er hamrende usundt. Ja. Altså, eller, oh, han har godt nok lagt sig lidt ud. Det siger vi dog som regel ikke til folk, men, men altså. Ja, bag deres ryg. Ja, altså hvor man tænker, jamen, altså, so what? Ja. Altså ja, min, min vægt, den, den, den kommer aldrig derned, hvor jeg er til, siger til min kone, det kunne være fedt at veje det her. Og jeg er, også, jeg er også lidt forfængelig, og jeg er ikke perfekt til at kigge på mig selv med, med pæne øjne. Men, men jeg ved også, at den svinger i løbet af, af, sådan, af sådan året og sæsonerne. Sådan, altså efter jul, så er den, den ja. helt støbt. <laughs> Og så, der, så tager man lidt, og så kommer der i januar, og så, har jeg lidt, så er jeg lidt dygtig til at spise sundt, og så kommer fasten, og sådan, det har jeg også altid en indvirkning. Og så sommer, der er jeg lidt mere aktiv, og sådan, så kommer efterår, der er man lidt, har man brug for lidt trøst altså. Altså, Men sådan, det, det er jo ikke flot. Og, og, altså ja Jeg tror bare, vi har, vi, vi, vi har også måske et... Altså tænk så, vi, vi tror faktisk på, at mennesket er skabt i Guds billede med, den, altså, med en krop. Og det er faktisk, vi tror faktisk ikke på, at den ene krop er bedre end den anden, selvom den er længere, eller kortere, eller højere, eller, det er det samme, eller bredere, eller tyndere, eller øh, veltrænet, eller ikke knap så veltrænet. Eller, altså, jeg mener, altså, kvinder er vel mindst lige så øh, helt støbte, når de er fullblown gravide men der er de jo meget større, når de ikke er gravid, altså i sagens natur. Um, yeah. det, det var et lille random kring kroppen. Jeg ved ikke uh, her. Jeg tror bare, der er, og særligt sådan for mænd, altså, der er masser af steder at gå hen som kvinder. Det er desværre ikke altid kirken, man kan finde sådan noget uh, decideret kropspositivisme uh, mm-hmm. for kvinder, men for mænd kan, er det jo helt håbløst. Altså, Hvad yeah. skulle starte sådan en Instagram-profil med? <laughs> vi hylder farkroppen i alle dens former. <laughs> Jamen, jeg læste forleden, da jeg ja, viser, at den er på vej tilbage i farkroppen. Jamen det har den, den været flere igen. gange. Ja ja, 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 ja. Men det er... Det er jo godt for dem med os, der mm. er fede. <laughs> Ja.
2: Men altså, det, altså nu, nu, vi taler om to forskellige ting, der, der kan være med til at hæmme os. Det ene mm. har været den her kristne kultur, og så det andet, det er den her kropsfixerede kultur.
1: Mm. Øh, ja, hvor den kristne måske er meget kropsforskrækket.
2: Ja, og den går meget på det seksuelle.
1: ja. Fordi det, ja. som om det er det eneste, kroppen kan. Ja,
2: lige præcis, og det, og det var det virkelig kropslige, det var det, var det der, det mm. sexuelle. og det er jo, øh, og der er der nok stadigvæk, jeg, jeg tror, vi er nået langt i forhold til for 20 eller 30 eller 40 eller 50 år siden, øh, da vi da nåede virkelig langt omkring at få en mere positiv holdning til, til mm. seksualitet, også en, en, øh, en, en værdsættelse af de seksuelle drifter som, som noget positivt, noget gudgivende. Øh, Øh, og, og, og det har jo sin råd det har jo sin råd helt tilbage i, i, i det gamle testamente, vi har den her fantastiske erotiske sang i, i Bibelen, ikke? som man tit glemmer at være sådan et erotisk dæk der er mægtigt i det hele, der er virkelig saftigt altså højsangen ikke? Øh, som, som man kun kom med i kirkens øh, i, i, fordi man, man sagde, at det handler nok Nej, i virkeligheden også jøderne tog det også med i i kanonen, fordi man sagde, at det handler nok om Gud og mennesket, og ikke mm. om det, det egentlig handler om. Ikke? Men det er det roligste, ikke? punktum. Så vi har, øh, jeg tror, vi er kommet et stykke vej, men der er stadigvæk nogle, nogle rygmavsreaktioner, vi har omkring øh, det seksuelle, som noget, der er sådan en lille smule, man skal passe lidt på. Mm. Øh, så jeg tror men jeg tror at i virkeligheden, at, at at, at det er en meget større udfordring i dag, både folk udenfor og inden for kirken, det er at, at kæmpe med den kropskultur, som, som vi ser på mm. øh, reklamer og i film og musikvideoer og, og alle mulige steder, ikke? som vi prøver at leve op til. Det er virkelig blevet en, en spændetrøje. Kroppen er blevet en spændetrøje.
0: Mm. Mm. Og det er jo, man kan sige, ja, nu siger du spændetrøje, det er jo på en eller anden måde sådan lidt mærkeligt. Det er jo lige nøjagtigt det omvendte af et tempel at det er jo altså ikke et sted, hvor man udfolder, det er ikke et sted, hvor man lovsynger, det er ikke et sted, hvor man er glad, og man fejrer, men man måske også sørger. Ja. Altså spændende tror jeg. Det er jo bare sådan, det er ja, et det er, det. Øhm,
2: det, er, det er meget paradoxalt.
0: Ja, og der at, er jo... At, at, ja. Og man kan sige, nu har vi snakket meget om det hele, landet, den kir- kirkelige tradition, og i forhold til sådan meget det seksuelle, men der er jo også, hvis man lige sådan ganske kort bare lige skulle nævne os, at man kirkelige tradition er jo også meget kropslig. Nu nævnte du k- mm. fasten, Christian, at ligesom, at vi altså kirken mm. har altid været god til alligevel at bruge kroppen til at markere forskellige ting, og vi laver kors, altså, korsets tegn, og vi synger, og vi spiller musik, man rejser sig op nogle gange i kirken mm. under en gudstjeneste, og alt ting, så der er jo, man knæler, mm. altså, der, ja. og, og sådan, nadvarn, Nedvarn, det, ja. altså man spiser ting, dåben, det er vand, eller er sådan, at der er en masse,
2: løfte hænderne ved sang, ja, og,
0: mm. at der er en masse kropslig udtryk, ja. som jo netop på en eller anden måde også viser, at altså, jeg synes, som du altså, har understreget flere gange det der med at kroppen som et tempel, hvor man udfolder, og, ja og er ja, ja. og gøre alt muligt. Ja. Og ikke som en kasse, man skal forsøge at forme til
2: ja, det er at være rigtigt. noget specielt. Det er rigtigt. Noget det, ja, ja, altså, ja, nu det, jeg har arbejdet meget med gospelmusik øh, i min tid, øh, og, øh, og, øh, og det har altid, altid øh, øh, under mig og glædet mig, når jeg stod i en gospelkur med, med en, en, en helt flot bleg flok danskere. Der, der pludselig bliver helt vildt frie krops, kropsligt, ikke? Så den der godsmusik har haft en eller anden evne til, som ligesom om, at vi, når vi gør det, så må vi gerne være kroppe. Mm. Men, men der, er dyb, der er jo en dyb hvad hedder, noget, signal i, hvad kristendom egentlig er, når, det, når man ser den der løslubende kropslighed, som der er i, i godsmusik, hvor man danser, og hvor man bevæger mm. sig. Man tænker, at det er, at kroppen er involveret i den her tro, ikke? ja. Men, øh, nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi er tilbage, men, men en, en, jeg vil gerne nå at smide øh, en ting ind mere. Øh, en ting, eller to ting. Det ene, det er, det er igen sådan lidt øh, forklaring sagt, og historisk, og det andet, det er mere teologisk. Det, det er sådan en historisk, det er, at vi taler om det her med misforståelser, mm. øh. og, og meget hænger sammen med, at Paulus han bruger to ord, forskellige ord for, 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 for mennesket på græsk er der ordene saks og så soma. Og øh, sarks det betyder kød. Og det kan derfor betyde krop, og det gør det i nogle øh, hellenistiske tekster. Johannes evangelie, for eksempel Johannes øh, evangelisten, mm. bruger også saks som krop. Men Paulus bruger ikke saks så meget om krop. Men, men for ham, der, der er kødet, som ordet betyder, det er, egentlig, øh, det, er det, der står i modsætning til, til ånd. Ånd er det, som vil Gud, og saks er det, som, vil, det, som mennesket vil i sin egen egoisme. Men, kroppen, men, men så har vi misforstået det, så vi troede, at det der med kød, at det var det, der var kroppen. Mm. Men der bruger Paulus et andet begreb, et begreb der bruger han soma, som betyder med. Han modsætter aldrig nogensinde soma med pneuma, altså krop med ånd. Men han modsætter saks og pneuma. Han modsætter mm. kød og ånd. Og, og kød det er så det, der vil den, som, mm. som, som er ligeglad med, 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 med Gud, dem, som vil sig selv, mm. øh, og heller ikke vil sin næste. Øh, og ånd er det, som, øh, som vil Gud. Så, så ånd og kød kæmper mod hinanden hos Paulus. Og der har man så tit misforstået, at man tænkte, at det er ånd og krop, der kæmper med hinanden. Mm. Men det er det ikke. Det er ånd, det, er, det, er, det er gudsvillighed og det menneskevilje der kæmper med hinanden. Det er dem, der er i modsætning. Mm. Øh, så det har, det har jo ført til, at man, at man øh, har, har læst alle de steder hos Paulus, hvor han taler om kødet og kødets øh, gerninger. Mm som tænkte, at det handler om det seksuelle, det handler om det kropslige. Mm. Det gør det overhovedet ikke. Øh, så det, det, det tror jeg er en vigtig ting. Og, og, ja. en, mis, en anden misforståelse, man kunne få
1: ryddet af vejen. Ja, fordi jeg, kan, altså, jeg, ja, jeg kan lige se, hvordan altså, kødet kommer til at handle om kroppen, og alt, hvad, altså, alt, hvad vi så forbinder derfra, at drifter. Og det er jo så en helt anden snak, hvornår og hvor meget skal man føle sine drifter. Men kan man godt ud fra det, du siger, kan man så konkludere, at vi, vi kan ikke sige med Paulus i hånden, at alle de drifter, impulser, vi får, at de er dårlige? Øh, ja, det, 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 vil,
2: det vil jeg godt være med til, at vi kan sige. Jeg tror, at Øh, og det, det fører mig så virkeligheden, det ved, vidste du ikke, men det fører hen til det næste, jeg gerne vil. vil <laughs> og det vidste jeg i hvert fald ikke. <laughs> at, at jeg vil smide ind. Og det er, det er, øh, og det kommer tilbage til det her med, hvordan vi ærer Gud i lægemet. Æh, ærer Gud med vores lægemer. Æh, at, og det er i virkeligheden, det går tilbage til, til, til de principper, Jesus han løfter frem i bjergprædiken. Der er det, at han har alle de her, bud, hvor man siger, at du må ikke slå ihjel. Nej, han siger, at du må ikke engang tale ondt om din bror. Du må ikke begå ægteskabsbud. Nej, du må ikke engang se på din nabos hustru. Og alle de der ting, så det, det er tit tolket som, det er sådan nogle bud, der er alt for store og for svære. Dem kan vi slet ikke holde. Men, men i virkeligheden, hvis, hvis man læser alle de der ting, Jesus siger, som vi læser som radikaliseringer, så er det jo det som den ultimative kærlighed vil forlange af sig selv den ultimative kærlighed vil ikke forlange af sig selv at sige det er nok jeg lader være med at slå min bror ihjel og sige jeg skal heller ikke have min bror det vil den ultimative kærlighed er og det er den der styrer alt hvad der siges i bjergprædiken og grund til at hæve det frem det er at det som jeg tror er sådan en grundlæggende etisk regel og et teologisk princip det er at alting tjener en højere lov nemlig kærlighedens lov. Så kærligheden til Gud, og kærligheden til min næste. Og det gør min krop også. Den skal også stilles under den lov. Kroppen er ikke sin egen lov. Seksualiteten er ikke sin egen lov. Og det er lidt derude i den ene der, den libertinistiske, den der totale frihed omkring kroppen der bliver kroppen sin egen lov. Alt hvad min krop føler, det skal udleves. Der er ikke nogen grænser. Det tror jeg ikke, at at, jeg vil være enig i. Men der vil jeg sige, at, at Alt hvad der er i min krop, og alt hvad der er i i min ånd, det skal tjene kærlighedens lov. Det stiller sig rundt, at alting skal lyde en højere lov. Og det betyder, at at når jeg udlever for eksempel min seksualitet med min partner, min min ægtefælde, så vil jeg ikke gøre noget, som skader vedkommende. Fordi kærlighedens lov vil sige, at jeg skal ikke skade min næste så, så det er ikke bare et spørgsmål, om at sige, jeg har lyst til sådan her, eller jeg har lyst til sådan der. Mm. Men, men alting skal tjene den her højere lov. Ingen, hverken krop drifter. Men min hang til mad er ikke sin egen lov. Min mm. trang til at berige mig er ikke sin egen lov. Det er ikke noget, jeg skal lyde. Det er alt, som tjener en højere
1: lov. Det samme med det, alt, alt kropsligt, mm. seksualitet osv. Giver det mening? Ja, meget.
0: I høj
1: Og så er der jo den lille finte med de der bud fra Bjergprædiken, som er, at at øh, der er jo de, der er sådan, der er, de er sådan op i sådan en triple-trap-træsko-form, hvor at der først er den gamle lov, og så er der Jesus, der på en eller anden måde radikaliserer det, og siger, du må faktisk ikke engang, altså loven siger, du må ikke slå ihjel, men Jesus siger, du skal, faktisk, du skal undgå at blive vred i det hele taget, ja. fordi der kommer, der kommer drabene fra, de kommer fra vreden. Ja. Men så kommer der også den sidste krølle, hvor han siger, det du så skal gøre er, fordi han ved godt, Altså, vreden, den kommer. Men så, så siger han, det du skal gøre, det er, at du, når, når du mærker vreden, så gå hen og prøv at forlige dig med din bror. Fordi så, så, på den måde, så bryder vi de der. Nogle andre gange, så siger han noget mere radikalt. Så siger han, hvis, hvis du kaster et øh, løsten blik på din på øh, eller på naboens hustru, øh, så, øh, så, så, så riv dit øje ud. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan lidt voldsomt, men jeg tænker måske, det han egentlig siger, er ja, siger altså hvad, hvad er det, hvad er det, der gør, at de løsne blikke kommer? Ja. Få sat ind der. Fordi så er der gode chancer for, at du, du, du ja. <laughs> ikke er der, hvor ting bliver ja. dårligt. Nå, men jeg, det, jeg synes, det giver rigtig god mening. Også at, 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 at have det som ramme for, at altså, kroppen, den... den den har potentiale for mm. de mest fantastiske ting. Ja. Altså, den er Guds gave, og den ja.
2: skal tjene kær, nyde ja. kærlighedens lov.
1: En hånd kan bruges til at rejse nogen op, som har, som har faldet og slået sig, eller den kan ja. bruges til at stikke en lussing. Altså, ja. den, er, den, er, den, er, den er ikke i sig selv god eller dårlig. Den er et redskab ja. på en eller anden måde. Og det tænker jeg, det gælder også seksualiteten og... Altså, spise øh, impulser. Og, altså, de er jo også gudgivende. Altså, hvis ikke blev sulten, så ville du dø. Hvis ja. man kunne glemme at spise i, i en måned, altså, det ville jo ikke være ret godt. Nej. En ting, jeg ikke,
2: en ting jeg mere jeg kommer til at tænke på, det er, det er jeg ved ikke om det er at gribe til lidt tilbage. <laughs> det er det nok. Men, men jeg kom bare til at tænke på, at Jesus heler jo kroppe. Mm. Altså en stor del af hans tjeneste var at helbrede kroppe. Han går ikke kun rundt og siger nu skal du her hvad, hvad der kan gøre for din sjæl eller din ånd. eller hvad skal han går rundt og, og heler mennesker fysisk det, der er da også der en, en virkelig anerkendelse af kroppen som som øh, en vigtig ting
1: ja vi kommer lidt omkring øh, kroppens verden
0: det gjorde vi godt nok.
1: Har du noget, du skal af med, Emma, inden vi...
0: <laughs> nej, det, nej, det er, er der en ikke. Jeg synes jo, altså, det er jo virkelig spændende og, og vigtigt, ømne, men det er også mm. kompliceret. Og det er jo alt det, man kan både tale for og imod alt muligt.
2: Mm. Og så har vi jo ikke engang, ikke engang taget hul på abort, eutanasi, genmanipulation, organtransplantation. Der er jo hav af spørgsmål, som har, har med kroppen at gøre
1: mm. i virkeligheden. Ikke? Så der er... Og vi har ikke engang heller nævnt uh, skyld og skam. nej nej ikke nej, nej. <laughs> Nu har vi så ikke nævnt det, men altså
0: ja, jamen, ikke talt det, det. Det er jo kæmpe stort, og det er jo mm. en, jeg tror, det er en samtale, som er vigtigt at have, og gøre sig nogle tanker om.
1: Mm.
0: Og nu og, har vi i hvert fald lige lavet en, en lille rundtur rundt omkring.
1: Mm. Ja, og det kunne være sjovt, at, øh, det, det kunne være sjovt at høre fra nogle af jer, altså jeg kunne næsten, øh, øh, altså, jeg kunne næsten have lyst til at, at, at invitere jer, der lytter med til, at skrive ind med noget respons på det her emne, at sådan veje vi burde gå ned af, eller måske endda, altså fortælle om, sådan, at det kunne være virkelig sjovt at høre, hvad for nogle forestillinger om krop, som I er vokset op i, og så sådan lige en eller anden kontekst for, for, for jeres opvækst. Fordi det, så det tror jeg kunne være ret, det kunne være ret sjovt, fordi at der, der er virkelig mere at snakke om. Øhm, men for nu, så må vi nødt til at lukke. <laughs> og øh, Ole, endnu en gang tak fordi At øh, du vil komme herind til Storbyen Ude fra Herlev Det er jo <laughs> lidt fem og en halv Eller ja. sådan noget. Æm, Emma, tak fordi du var med
0: Tak fordi du var med, Christian Ja,
1: øh, tak til mig Nej <laughs> det var den internt den, øh, den klipper vi ikke ud Og tak til dig der lyttede med Det var endnu en gang en fornøjelse Og øh, tak fordi du kom så langt Vi høres ved.